0: Están escuchando Juntos, pero no revueltos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este, estos Juntos, pero no revueltos. Soy su amigo Juan Shein. Me da mucho gusto saludarlos, como siempre. Y el día de hoy pues vamos a tratar un tema que tiene que ver con la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Hace tan solo unas horas, días ya, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México declaró constitucional la reforma de ley a la industria eléctrica impulsada por el presidente López Obrador. Cuatro ministros votaron a favor de esta ley, eh, de la totalidad del proyecto de la ministra Loreta Ortiz, el cual ya avala la constitucionalidad de esta ley eléctrica, lo cual ha ocasionado una serie de polémicas, comentarios y una espiral tremenda de daños para México que tiene que ver obviamente con el descontento de los empresarios norteamericanos, en donde ya se están calculando poco más de 10 mil millones de dólares en daños que se tendrán que ir obviamente a la etapa que sigue, que son eh, los, las, eh, los juicios, los arbitrajes y los amparos. Hoy quiero darle la bienvenida a un muy buen amigo de nosotros que ya ha tenido el gusto de entrevistar en, en otras ocasiones, ya ha estado con nosotros en este programa, Larry Rubin. Larry, me da muchísimo gusto saludarte. Larry es presidente de la American Society en México, representante del Partido Republicano y además un entusiasta de las relaciones México-Estados Unidos y un experto en la relación bilateral. ¿Cómo estás, Larry? Me da mucho gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Juan.
1: Muchísimas gracias por la invitación de, de estar en tu programa.
0: No, al contrario, querido Larry. Es un honor, como siempre. Oye, Larry, pues, ¿cómo se percibe? Tú estás en México. Entonces, estás tomando la temperatura de todo lo que está pasando. ¿Cómo está en este momento? ¿Cómo están los ánimos? No quiero hacerte una pregunta como con una banda tan ancha, porque sé que hay mucho de qué hablar. Pero, ¿cómo se podría decir que están los ánimos en este momento en la relación México-Estados Unidos si tuviéramos que tocar la temperatura? Creo que la relación nunca ha estado tan, tan llena de problemas y tan llena de dificultades, Larry. Hemos visto constantes visitas, ha estado ahí eh, el senador John Kerry, ¿no? bueno que ahora obviamente está a cargo de la parte del programa climático, hemos visto la visita de, de la vicepresidenta Kamala Harris, nunca habíamos visto visitas de tan alto nivel en tan poco tiempo, y me parece que la visita de John Kerry creo que ya han sido tres visitas las que ha tenido, o tres reuniones las que ha tenido con el presidente López Obrador y su gabinete, o sea, se está externando muchísima preocupación, he, he visto las declaraciones del, del embajador Ken Salazar, ¿cómo se encuentran los ánimos en este momento, Larry, y además el descontento, sobre todo, y justo, obviamente justo y, y, y justificado de los congresistas en los Estados Unidos.
1: Claro, pues mira, hay, hay mucha preocupación porque con este afán de llevar a cabo la contrarreforma energética, que no nada más va a perjudicar a la inversión extranjera, sino en realidad va a perjudicar al mexicano eh, y, a la, y a las mexicanas. ¿Por qué? Porque les va a quitar oportunidades de empleo, les va a quitar oportunidades de ganar mejor eh, va a quitar oportunidades de crear mayores fuentes de inversión dentro de Estados Unidos, de, 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 dentro de, de Ciudad de México y, y de, de todas las grandes ciudades eh, del, del país donde se instalan eh, las grandes empresas. O sea, todo el país se va a ver afectado. Y ahí es donde, eh, pues, esta contrarreforma, eh, la realidad es que no tiene una razón de ser. Y, y entra en directo conflicto pues con los intereses de los mexicanos y las mexicanas
0: Sí, y además eh, para, un poco para que el público que nos ve la río que nos escucha entienda estos fondos que los empresarios norteamericanos por ejemplo emplean para abrir eh, inversiones o hacer inversiones en, en, en México, en terreno de México, muchos de esos fondos vienen de los taxpayers de los de Lexing Bank, de, de, de son fondos inclusive que
1: impulsa el mismo gobierno de los Estados Unidos, ¿correcto? Correcto, y, y, y pues el apoyo que ha recibido México eh, de parte de Estados Unidos es significativo, y aquí también entra en otro conflicto con el eh, Temec, ¿no? porque este acuerdo en el que firmó México, Estados Unidos y Canadá, México se, se comprometió, como lo ha hecho también con inversionistas extranjeros, en ciertas, eh, pues ciertas medidas, eh, ciertos controles que están arriba de las leyes que puedan promulgar en el Congreso de México y, y particularmente pues esta contrarreforma y lo que eh, apenas vimos que también se llevó a cabo en la Suprema Corte de Justicia contraviene a, a lo que está en el TEMEC entonces México se está abriendo para una serie de litigios costosísimos para la nación eh, solo con el afán de llevar a cabo una contrarreforma que verdaderamente al único que va a beneficiar va a ser a un organismo descentralizado, en este caso Pemex o CFE y, y, y que no le va a dar gran beneficio a la nación, al contrario, le va a perjudicar porque eh, si tuvieran inversión privada Muchos proyectos más se podrían hacer en México de, en, en términos energéticos y, y, que, y que hoy por hoy eh, ni CFE ni Pemex tienen la capacidad de hacer.
0: Oye, Larry, ¿ha, ha, sido, ha sido demasiado eh, consecuente? ¿Tú calificarías de demasiado consecuente, demasiado paciente la estrategia del presidente Biden al respecto? Es decir, ¿se, se tuvo que haber tal vez tomado una una posición mucho más dura desde un principio? ¿O sientes tú que la actual administración de los Estados Unidos ha actuado demasiado diplomáticamente, si así se puede decir? Sí,
1: mira, yo, yo creo que, que, que a insistencia del Congreso, eh, pues se les, se les ha pasado eh, ya el mensaje a la administración del presidente Biden de que esto es una prioridad. Eh, de que el, el hecho de, 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 de los diferentes sucesos que se han dado en México tienen un impacto en la relación bilateral, y si no fuera por estas acciones, estos, eh, estos escritos, esta presión que se está recibiendo desde el Capitolio, eh, no veríamos esa misma, eh, pues esa, esa misma actividad por parte de la administración. Yo sí creo que, eh, que la relación bilateral México-Estados Unidos eh, pues es de dos vías, no es nada más que Estados Unidos eh, le preste dinero a México, le dé dinero a México para proyectos, eh, trabaje con México, eh, firme acuerdos de comerciales y de otra índole con México, sino también México tiene que asegurarse de respetar eh, los eh, acuerdos a los que llega porque pues, los dos lados dan eh, ciertas prerrogativas eh, siempre y cuando hay un acuerdo. ¿no? Entonces, eh, ahí es, esa es la parte que está faltando, Juan. Y particularmente por eso, eh, pues el descontento por parte de congresistas y ahora también de la administración del presidente Biden, eh, porque no se están cumpliendo del lado mexicano esos acuerdos.
0: Este descontento, Larry, eh de congresistas y evidentemente de muchos empresarios, no esta presión que se está ejerciendo sobre el gobierno de, de Joe Biden, cómo piensas tú que puede influir en las próximas elecciones en los Estados Unidos?
1: Pues yo yo creo que no va a influir mucho, eh, particularmente porque el hispano hoy por hoy no es eh, no es el bloque de votación más fuerte. Eh, ni, ni la minoría más fuerte en cuestión de votación dentro de Estados Unidos. Eh, pero lo que sí creo es que estas acciones, eh, junto con otras, lo que están diciendo todos los medios de comunicación es que sí va a haber una afectación directa a, al, al voto que se le da al Partido Demócrata y lo vamos a ver en noviembre, ¿no? vamos a ver qué, qué opina la población sobre las acciones que ha tomado la administración del presidente Biden en todos los sentidos, incluyendo la económica. Fíjate que yo he sido muy crítico,
0: Larry, de la actual administración, del presidente Biden, eh, en varios sentidos, ¿no? Es decir, aplaudo lo que creo que hay que aplaudir, pero criticamos lo que creo que hay que criticar, entre, entre lo que pasó, por ejemplo, la retirada famosa de Afganistán, lo que vimos que sucedió uh -huh. en la frontera, eh, una de las cosas que yo critico es este manejo, eh, yo siento que se tuvo que haber puesto, tal vez, en una posición mucho más dura el gobierno de los Estados Unidos, y Muchas veces cuando he escuchado, por ejemplo, los discursos del presidente Trump, eh, eh, sobre todo que ahora ¿no? está haciendo, por ejemplo, campaña, de pronto va, viene, viaja, habla, y veo que el presidente Trump utiliza mucho la frase, not on my watch. Es decir, mm -hmm. eh, este, no hubiera pasado lo que él dice, no hubiera pasado lo que sucedió con lo que está pasando en Rusia. Este, Tú sientes que esto, y a mí francamente me da la impresión de que sí, de que no hubiera sucedido tal vez, o posiblemente no hubiera pasado de esta manera si hubiera estado el presidente Trump. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Pues mira, yo, yo creo que son dos manejos muy diferentes, ¿no? Y, y el hecho, eh, pues eh, particularmente eh, que, que, que han suscitado muchos de, estos, de, de, de estas situaciones, llámese eh, la explosión. De, de inmigrantes indocumentados en la frontera México-Estados Unidos y hablo de una explosión porque hay casi dos millones de personas esperando a ser atendidas o a, o a poder entrar a Estados Unidos. Esto se dio eh, al cambio del, del mandato entre el presidente Trump y el presidente Biden. ¿no? Entonces, un, una clara indicación que esto no había pasado en la administración anterior. Eh, de igual forma, la relación que actualmente se, se mantiene o, o, o está en hilos eh, con Rusia, el, el presidente Trump eh, supo manejar a Rusia para que no entrara en un conflicto directamente con Ucrania. Y creo que el acuerdo que Joe Biden hizo con el presidente Zelensky en noviembre de permitirle el acceso a la OTAN, eh, pues ha exacerbado la situación que hoy vivimos en Ucrania ¿no? y que es muy triste de ver. Eh, pero que definitivamente eh, uno de los, eh, de los principales eh, reactivos fue definitivamente esta, eh, este compromiso entre Estados Unidos y Ucrania sobre la OTAN. ¿no? Entonces, o sea que, que lo
0: entusiasmó demasiado para entrar a la OTAN y esto fue tal vez una de las cosas que gatilló
1: el conflicto. Es eh, eh, difícil saber qué exactamente motivó a, a Vladimir Putin a reaccionar de la forma que ha reaccionado, lamentablemente en eh, detrimento de millones de, de personas, pero en lo que sí fue público fue eh, su enojo, eh, como lo hizo patente eh, Vladimir Putin, sobre eh, Ucrania entrar a... A la OTAN, ¿no? Es más, eso sigue siendo parte de la negociación que está llevando Ucrania con Rusia en la entrada a la OTAN. Entonces, no me cabe la menor duda que fue eh, uno de los principales eh, problemas que, que, que hizo exacerbar esta situación entre Ucrania y Rusia.
0: Fíjate que ahora que hablamos de esto, me llama mucho la atención un artículo que leí recientemente en el Wall Street Journal que habla precisamente sobre. Eh, lo que sucedió una comunicación previa que estallara el conflicto armado entre el primer ministro de Alemania y Zelensky. Y al parecer eh, Alemania había advertido a Zelensky de que si insistía en continuar eh, entrando o tratando de entrar a la OTAN, iba a suceder esto y que, según este artículo lo refiere, Zelensky pues no hizo caso. Es decir, deja ver como un poco de que estaba en manos de Zelensky tal vez haber detenido ese conflicto que al final están terminando por aceptar en las negociaciones que están llevando a cabo, este, Ucrania está terminando por aceptar que, que aceptar la condición de no entrar a la OTAN. Digo, finalmente, la diferencia es que si lo hubieran hecho antes, posiblemente hubiera sido un factor in, importante para evitar un conflicto armado. Eso solo te lo, y, te lo, te lo quería poner como contexto. Y, la y es que, ¿sabes que
1: Muy buen, muy buen punto, Juan. Y yo, yo creo que... que, que claramente en, en, en los temas como tú muy bien apuntaste, eh, internacionales, llámese el conflicto migratorio que se vive en la frontera sur de Estados Unidos o llámese el conflicto entre Ucrania y Rusia, eh, llámese la retirada el, eh, que, que comentaste muy al principio de Afganistán, no todos todo estos asuntos internacionales como también la negociación eh, secreta que se ha venido llevando a cabo con uno de los dictadores eh, más, perver más eh, perversos de, de, de Latinoamérica, eh, eh, que, es, eh, que es Maduro en, en, en Venezuela, eh, pues, eh, pues claramente eh, eh, pues, eh, ha, ha hecho eh, que, que, que varios países y que eh, varias situaciones se exacerben a un nivel que antes no se habían exacerbado.
0: Oye, y vaya primer año para Joe Biden, ¿no? Vaya primer año para el presidente Biden. Porque pareciera que en todos los conflictos que ha tenido su primer año de mandato, pareciera que han sido como dos o tres años. Se ha hecho como largo, ¿no? Este, estos primeros dos años que está teniendo han estado llenos de tropezones y de conflictos, pero siento yo también mucho provocado por, por errores, ¿no, Larry? Sí.
1: Sí, 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 sí. Sin, sin duda, falta de, de, de entendimiento, inclusive eh, a lo mejor más allá de falta de entendimiento, eh, pues querer arreglar algo que no está roto, ¿no? El tema migratorio se venía bien o mal, eh, pues eh, manejando. Paleando. Exa exactamente, ¿no? Sí. Eh, el, 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 este, este era un caso, eh, pues que, que, que estaba funcionando, el tema de Ucrania, Rusia. Pues no se había dado este tipo de exacerbaciones. Eh, de igual forma, con el dictador en Venezuela tampoco se habían ve, se sostenido eh, conversaciones, ¿no? Que, que nada más lo fortalecen y debilitan a la oposición. Y así hablando de diferentes temas, incluyendo los temas eh, que, que se viven en México particularmente. Volviendo al tema de
0: México, Larry. Eh... ¿qué piensas tú que se puede esperar ahora que se aprobó esta ley? En consecuencia, sabemos que van a venir amparos, van a venir arbitrajes internacionales en los que parece que irremediable México va a perder y, y tendrá que pagar esta multimillonaria suma de cantidades de dinero. Eh, ¿qué, ¿Qué posible respuesta puede venir ahora de Estados Unidos? ¿Puede haber, por ejemplo, una aplicación de aranceles? ¿Sientes tú que esto puede detonar tal vez el gatillo para derribar el puente del Temec
1: entre México y los Estados Unidos? No creo que llegue a ese grado, porque también para Estados Unidos es muy importante el Temec. Pero como bien apuntas, eh, el costo excesivo eh, en, eh, en, en todo tipo de, de aranceles, multas eh, y demás para México van, van a ser... Van a ser eh, eh, pues, pues algo insostenible. no Y a fin de cuentas, yo creo que acabará echando por, por, por debajo eh, cualquier contrarreforma que afecte el TEMEC, porque nos tenemos que acordar que cualquier tratado firmado entre naciones está arriba de cualquier ley que puedan promulgar en los congresos, tanto locales como federales. Y es, Entonces, es como si fuera palabra de la Constitución. Totalmente, ¿no? Entonces, eh, difícilmente eh, el, el, las leyes que, que pasen, inclusive lo de la Suprema Corte de Justicia, eh, de, de ser, eh, pues eh, de ser demostrado que el tratado eh, y que la, el, que, la, que, que la letra del tratado eh, tiene cierto significado, pues ese va a ser el que el que va a regir en, en la relación México-Estados Unidos. Oye,
0: Larry, se habla mucho de que, y digo, yo he tenido oportunidad de platicar aquí con colegas que, que siempre me dicen, digamos, me platican y me dicen, Juan, es que sabes que la, Estados Unidos siempre, de alguna manera, ve un poco más para adelante. O sea, que es decir, que Estados Unidos ya eh, ve más bien ya no el problema en López Obrador, sino en quién va a ser el próximo presidente. Es decir, porque de alguna manera objetivamente se ve que a este presidente le quedan poco más, más de dos años, este, presidentes van, presidentes vienen, pero lo que sí se queda siempre son las empresas, tanto para estatales como privadas, es decir, la parte comercial es la que se queda aun cuando gobiernos vayan y vengan. Sí. ¿Crees tú que esto se puede solidificar? Eh, en base a tu experiencia, ¿sientes que de alguna manera Estados Unidos tal vez ya no está tan al pendiente? Sí está al pendiente, desde luego, los problemas que esto está causando, pero está un poco tal vez también ya con la visión de ver más bien, ¿quién viene después de López Obrador?
1: Sí, definitivamente muchas empresas están hoy decidiendo sus, eh, sus, eh, sus inversiones hacia México basado en lo que puede pasar en las elecciones presidenciales del 2024, ¿no? Y, y, y esto es un dato importante porque, eh, pues, eh, el siguiente presidente de México o presidenta de México se va a topar con una situación bastante complicada. Primero, con una serie de litigios eh, por la no aplicación del TEMEC. Eh, de igual forma, pues, eh, con una serie de dudas sobre las inversiones futuras en el país. Y, eh, y, y va a necesitar crear un ambiente de confianza ante los inversionistas para que vengan a México a derramar eh, estas fuentes de inversión y estas fuentes de empleo también. ¿no? Entonces no va a ser una tarea fácil. Pero como bien apuntas, hoy el inversionista ya está viendo el siguiente paso, porque a fin de cuentas tenemos que estar muy conscientes que el inversionista ve a largo plazo. Él no está tan preocupado en lo que está pasando en el corto, hablando de uno a tres años, sino lo que Así le es. preocupa es qué estará pasando de cinco a diez años. ¿no? Y, y, y claro, le preocupa la afectación de las decisiones de hoy. Eh, y, y las que estén dando hoy en el país, en México, porque eso afecta sus inversiones, pero realmente está viendo qué va a pasar en 5 a 10 años, ¿no? Y ahí es donde México eh, y su gobernante, o el, el próximo gobernante, pues va a tener una tarea compleja que cumplir.
0: Sí, va prácticamente a remar contracorriente o digamos que va a ser dura la cuesta arriba porque tendrá que renegociar seguramente muchos puntos, Ahora, es grave porque además se pierde la incertidumbre, ¿no, Larry? México ya salió del, del total de los 25 países, del ranking de 25 países con más confianza para invertir. Eh, por donde se le dé a, así sea un gobierno del mismo partido o de oposición, pues, caramba, la va a tener en contra, pero durísimo, porque el gobierno que llegue tendrá que llegar a reconstruir lo propio y lo que se haya deteriorado por
1: fuera, ¿no? Es cierto, eso, eso va a ser una tarea muy, eh, muy ardua y muy difícil porque, eh, pues como pasa con todo, ¿no? Cuando rompes algo es muy difícil llegar a pegarlo, ¿no? Es mejor no romperlo. Y, y, y creo que aquí, eh, pues como dicen en Estados Unidos, mismo México se está metiendo un balazo en el pie, eh, sin darse cuenta que en vez de eh, moverse hacia adelante, está retrocediendo. Y es una pena porque México durante los últimos, las últimas décadas ha hecho eh, grandes mejoras y grandes cambios eh, en todo sentido que pues, el siguiente presidente del país pues, tendrá una tarea muy complicada en rearmar lo que se está desarmando el día de hoy.
0: Y en este caso de darse esto, ¿sientes tú que Estados Unidos vería como con una reserva, como con una cierta reserva lo que vaya a venir en México? Es decir, ¿no podría Estados Unidos apostar por el México de los siguientes seis años, sino más bien qué pasa en los próximos 12, Larry? ¿O tú qué sientes?
1: Pues mira, yo, yo creo que, que sin duda una de las cosas que veremos eh, suscitarse va a ser eh, la, las, las primeras, los primeros indicios del futuro presidente de México eh, que, y hacia dónde se quiere mover y se tendrían que corregir muchos de los, eh, de, de los problemas y muchos eh, de, de los errores del pasado eh, pues para que, para que el inversionista nuevamente quiera Invertir en México, porque como sabemos, los inversionistas tienen muchísimas alternativas, México siendo una de tantas alternativas. Eh, sí, México tiene eh, ventajas competitivas que otros países no tienen, pero también tiene grandes desventajas competitivas que otros países no tienen, ¿no? La inseguridad, por ejemplo, el costo claro. que conlleva. Pero ya terminar, se le agregó aparte el ¿verdad? Estado de Derecho, entonces también eso es gravísimo. Claro gravísimo, ¿no? Aparte, pues el, 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 la, el, el tema reputacional también es otro de los casos, el costo eh, de los energéticos es otro de los casos, ¿no? El, el, el tema de democratización también es importante para los inversionistas. Entonces, todo esto tiene un gran, eh, un gran grado de complejidad que va a tener que, que ser uno de los grandes pendientes del próximo presidente de México.
0: Entonces, podríamos resumir, o para recapitular, podríamos recapitular diciendo que en este momento, digamos, no está en riesgo el Tratado de Libre Comercio, sino más bien, ¿serán negociaciones rudas, Larry? Lo que podrá venir de aquí a los próximos año y medio, dos años. Y sí. esto se va a palear hasta que entonces se vea qué sucede en el próximo sexenio.
1: No sé si se, si, 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 se, se espere hasta entonces, pero lo que sí es muy cierto es que, eh, se va a tomar con mucha seriedad eh, todo lo que está sucediendo y cualquier afectación hacia empresas americanas o hacia eh, los intereses de Estados Unidos, pues se tomarán muy en serio porque eh, Estados Unidos le ha vertido su confianza a México y al gobierno mexicano ¿no? y, y, y el que no se cumplan los acuerdos como fueron pactados por ambas naciones eh, eh, libremente, eh, esto sí va a generar un, un, un problema de, de grandes magnitudes que no, no nada más va a ser con Estados Unidos, sino va a ser con todos los países que hoy están invirtiendo eh, de una sí, forma claro. seria en México. Bueno, Canadá ya también está metido ahí, ya,
0: ya también está poniendo. Hecho, entonces, uh, pues caramba, entonces se vienen dos años duros. Es increíble ver cómo eh, ver un gobierno que insiste tanto, Larry, en dinamitar puentes. Con, con su socio comercial principal y, y sobre todo tratándose de que pues, hay poco más de dos millones de ciudadanos americanos viviendo en México y, y bueno, casi 30 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. O sea, es el socio principal, es el país que más eh, embajadas y consulados tiene mutuamente. Eh, no se puede entender cómo, se, cómo puede haber tal insistencia en dinamitar, pero cuando sobre todo Larry empezamos a ver este discurso de estos líderes latinos o latinoamericanos que siempre, por alguna razón, agarran a Estados Unidos como el enemigo favorito. Estos elementos de, de, pero... de conspiranoia donde Estados Unidos es el que, el que le paga a la oposición, el que está, tiene inteligencia, el que tiene espías o qué sé yo, pero tienen que sacar al enemigo favorito y, y es lamentable ver que México haya caído en esta, en esta espiral. ¿Hay alguna preocupación, Larry, por lo que... O, 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 o que se, que se, ¿Cómo ve Estados Unidos desde su perspectiva lo que está pasando en América Latina con todos estos gobiernos de corte populista que están pululando y que se están fortaleciendo?
1: Pues mira, la, la, la realidad es que es, es triste ver que México con el potencial que tiene y los mexicanos con el potencial que tienen en sus manos, eh, pues no lo aprovechen, ¿no? Que, que este tipo de situaciones se susciten. Eh, y que hagan que México, en vez de, de caminar hacia adelante o correr hacia adelante, eh, retroceda en, en varios sentidos, ¿no? Entonces, el, el trabajo de la próxima administración va a ser reconstruir en una forma urgente lo que hoy, pues, eh, ya ha tenido un nivel importante de degradación.
0: Sí, definitivo, definitivamente. Pues, Larry, te quiero agradecer muchísimo... Tú sabes que como siempre eres así como nuestro token para preguntar cuando algo pasa entre México y los Estados Unidos. Y ya como última pregunta para dejarte ir, ¿cómo ves la perspectiva de las próximas elecciones intermedias? ¿Recuperará el Partido claro. Republicano eh, la hegemonía en, el, en las
1: cámaras? ¿Qué piensas? Pues, pues mira, eh, to, todo indica que, que en la Cámara Baja, que es la que verdaderamente hay un cambio importante, sí se dará. Eh, creo que vamos a ver nuevamente, y, y aparte es una tendencia que se da casi automáticamente en los midterms para cualquier Así presidente es. republicano demócrata, ¿no? En la oposición gana, la cámara baja, pero en, en esta ocasión... En todas las intermedias, exactamente. En todas las intermedias, ¿no? Pero en esta ocasión particular, eh, creo que hay eh, varios, eh, varias preocupaciones importantes del norteamericano que hará que, eh, que haya inclusive una mayoría... Eh, más importante que pudiera haber eh, habido en, en ocasiones anteriores y, y bueno pues esto será una señal clara para el presidente para el presidente Biden pues que habrá que cambiar eh, la forma en que están haciendo las cosas ¿no? definitivo
0: querido Larry te quiero agradecer de verdad como siempre tus palabras que hayas tomado nuestra llamada sabemos que como siempre estás corriendo te agarramos llegando de viaje entonces te quiero agradecer muchísimo que, que nos hayas tomado la llamada algo que quieras agregar y si nos das por favor tus redes antes de... No, con todo
1: gusto y la, la verdad muy agradecido de participar contigo Juan. Eh, mis, mis redes son el, en la que uso es Twitter y es L eh, ahí estoy disponible y contesto los mensajes directos eh, siempre que, 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 que puedo eh, personalmente. Entonces encantado de, 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 de escuchar de tu audiencia y, y, y bueno, pues agradecerte, Juan, el que me hayas invitado. Siempre un placer platicar contigo sí. y muy pronto nos, nos estaremos viendo eh, cara a cara como platicábamos hace pues fuera del aire hace, hace, hace un rato.
0: Así es, aquí nos vemos una comida, querido Larry. De verdad, gracias por haber estado con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Que pases un buen fin de semana. Y bueno, amigos, Larry Rubin, presidente de la American Society. Síganlo, por favor, en redes. Gracias. Un abrazo, Larry, hasta México. Gracias, amigos de Juntos, pero no revueltos. Suscríbanse, por favor, a nuestro canal de YouTube. Denle like a este video. Ayúdenos, por favor, a compartirlo. Gracias, querido Larry. Un abrazo.
1: Un abrazo. Muchas
0: gracias, Juan. Igualmente, gracias amigos, hasta la próxima.
1: Están escuchando juntos pero no revueltos.